0: el piso lleno de juguetes. Seguro la Diabana. Seguro la Diabana. Bueno, muy bien. Eh, vamos a ir a la columna del señor Pito Salvatierra que hoy trajo un tema muy desarrollado. Que uh -huh. es el de las vacantes. La en sí. la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Claro. Te circunscribiste. Bueno,
1: sí, es un tema, sí, voy a decir, porteño, sí, sí. una problemática muy porteña disculpas a nuestra audiencia. Por ahí hay Real. otras
0: localidades que tienen Por también eso. ese problema que nos manden mensajes y nos eso cuenten, Eso ¿no? sería importante sí. saber
2: si y nosotros... Y también nos... es interesante que sepan lo que pasa en la Ciudad porque eso está en manos de una persona que puede llegar a ser candidata
1: a presidente en 2023. Muy bien, Fito. Muy bien. Era sí. mi argumento para justificar esta columna. Ah, entendió muy bien. Perfecto. Sí, no, nos parece importante que el resto del país conozca a quien puede ser uno de sus propuestas para, para gobernar el país. Bueno, la problemática de las vacantes eso vamos a hablar hoy, hay un problema en la Ciudad de Buenos Aires que se viene arrastrando hace muchísimo Años, eh, que tiene que ver con la falta de vacantes en la ciudad de Buenos Aires para todos los niveles educativos. Sí. Este lunes que pasó, las clases comenzaron eh, con la. con 56.832 chicos que no pudieron encontrar un lugar en la. ¿Cuántos? 56.832 chicos. Ahora te
0: hago una pregunta, Pitu. ¿Se agrava obviamente en los niveles inferiores, como en el jardín, ah, es mucho más grave? Claro.
1: Porque este las... es un número general.
0: Sí. Hubo
1: 118.169 solicitudes. Sí, sí, Y el gobierno de la ciudad asignó solamente 61.337 vacantes. Sí. ¿No deja a un 46% de los solicitantes afuera? Sí. Deja por fuera de esta posibilidad de poder estudiar. Esto es algo que viene arrastrándose hace mucho tiempo, pero que se empezó a acentuar puntualmente cuando cambiaron la modalidad de inscripción y esa modalidad pasó a ser una modalidad online. sí. Esto tuvo como dos efectos. Primero, dejó afuera a muchos sectores populares por falta de conectividad. Falta de conocimiento de las madres para. ¿Cuál era el proceso de inscripción que no fue bien explicado? Y falta de elementos para, para poder interactuar en esa conectividad. Entonces, los más perjudicados fueron los sectores más populares.
2: Claro, pues también imagino que un reclamo o el ida y vuelta que puede existir en ese caso, eh, queda muy diluida la responsabilidad. Y porque claro. mandas un mail o no sé dónde podés. Eh, no sé, hay una cajita de, de consultas y andas a ver cuándo te la contestan, con quién sí. hablas. No es lo mismo que ir a. Digo, con todo lo que implica y las colas y demás, pero no es lo mismo que tener a un
1: responsable cara, a cara. Claro, alguien tenía que poner la cara en otro momento. Hoy claro. es lo mismo que pasa con las redes, viste que vos podés ser hijo de mil putas y poner las caras. Sí. ¿no? Sí. Ah, bueno, acá pasa un poco lo mismo. Pero no solamente produjo este efecto la, la inscripción online. Hizo desaparecer las estadísticas del dominio público. O sea, solamente el gobierno sabe cuántas personas solicitan vacantes y a cuántas se le da y a cuántas no se le dan. Después hay una base de datos que se puede encontrar por ahí si uno anda orgando pero que tiene categorías muy raras que no entendés si tienen asignada, asignada o no la vacante. Están claro. como.
0: Están en espera.
1: Eh, eh, revisión, situación consolidada, pero parcialmente. No sabemos qué sí, es claro, eso. Claro, claro. ¿Me entendés? Entonces. Se sí, parecería que no es que la vacante está asignada. Va o
0: no va a la escuela.
1: Claro. Entonces te van achicando las estadísticas. Ah, no, te van achicando sí, las estadísticas. Con esas variables claro, locas. Entonces se achica el número de los cuales no tienen vacantes en ese sentido, ¿no? Porque hay algunos que están todos en estos procesos. Bueno, como decía, esta, esta, esta cuestión de la inscripción online pudo agudizar muchísimo la problemática que se viene arrastrando durante muchísimos años diría yo, los últimos 10 años de la ciudad, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, viene con estas problemáticas claramente hay una una contradicción con el discurso de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a la importancia de la educación que sí. ellos le dan. Eh, ese discurso se asentó muchísimo en el marco de la pandemia, en donde hubo esa gran discusión. Claro, claro. Para,
0: para poder enfrentarse a las decisiones que estaba tomando el gobierno nacional. claro Parecía, eh, la verdad, que las decisiones que iban tomando como... ¿Cómo hacemos para diferenciarnos, no?
1: Claro, y pareciera que fuera un gobierno que le importa muchísimo sí. la educación y que hace todo lo posible para que esa educación sea de calidad y de acceso masivo en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Es increíble porque la bandera de la educación frente a, la, a las clases presenciales y no presenciales, a esa discusión, es como que el gobierno de la RETA se la atribuyó, mucha gente sí se la, también se la atribuyó, mucha gente dice que incidió en las elecciones mismas también, eh, la bien diferente increíble. posición del gobierno uh -huh. de la ciudad el gobierno nacional o provincial frente al tema de la escuela pero cuando vas a, a la inversión cuando vas a la verdadera a la verdad eh, te encontrás con todo esto es muy loco pero, pero yo creo que si a mucha gente le preguntás por la red de la educación eh, va a tener una mirada positiva respecto a
0: sí, eso de... sin duda sí, claro. si algo hacen bien es comunicar
1: Sí, por supuesto Pero bueno, más allá de todo lo que dice el gobierno de la ciudad Nosotros fuimos a las fuentes y fuimos a charlar con algunas de las madres que están sufriendo esta problemática Y pudimos hacerles una serie de preguntas que acá nos respondieron
0: A ver
3: Sí, es difícil conseguir vacante y por más que siga buscando, no, no llegué a tener ninguna respuesta de ningún lado. Voy a seguir golpeando puertas hasta que consiga un vacante para mi hija porque es primer año y es imposible conseguir. Por ningún lado no puedo conseguir.
2: La verdad es muy complicado conseguir una vacante en Cava porque no hay en ningún lado, no te dan respuesta. Respuesta para nada, no te, el gobierno no realmente no te da una solución y es muy difícil. Es muy difícil realmente conseguir algo acá. Ya la, la, el, el colegio empezó casi prácticamente una semana y mi hija todavía no, no empezó el colegio. Y, y si no consigo una vacante no, voy, no sé qué voy a hacer porque recursos como para mandarlos a un colegio privado no tengo, pero bueno, algo voy a tener que hacer porque hasta ahora no encuentro ninguna solución a todo esto.
4: Me cuesta muchísimo encontrar vacante acá en Cava, ya que mi, mi hija va tendría que estar cursando un primer año, va a arrancar el colegio ahora el 2 de marzo y yo estoy sin vacante y no me gustaría que mi hija se quede un año sin estudiar por el solo hecho de no conseguir una vacante. Tuve la opción de anotarla en tres colegios y ninguna de los tres quedó. Estaría bueno que el gobierno de la ciudad, que está a cargo del distrito, se, se haga cargo de todos estos casos para que los chicos no pierdan el año. Sería una lástima que yo, o sea, que mi hija pierda el año, que voy a tratar de que no, voy a seguir golpeando puerta de acá para allá y si me tengo que, que caminar todos los escritos me los camino, pero yo necesito respuesta para que mi hija pueda seguir estudiando. Aparte, eh, lo ilógico de todo esto es que el derecho de ellos es estudiar y que ella pueda obtener
0: una vacante.
1: Bueno, esta es la realidad de que sí. viven muchas de las madres de la, de la ciudad de Buenos Aires. Es
0: insólito porque la escuela es obligatoria.
1: Sí. Eh, y es insólito porque vivimos en la ciudad más rica del país sí no entonces muchísimas contradicciones en esto yo creo que yo la... pensé
0: que el problema de las vacantes era sobre todo de los niveles iniciales que no son obligatorios es
1: en donde más se acentúan sí. que ahora vamos a ir ahí pero es un nivel general, es un problema eh, igual, general sí
0: te puedes quedar sin vacante nivel inicial año. nivel
1: primaria y nivel secundaria hay chicos que hasta el día de hoy no tienen garantizada una vacante en la escuela secundaria comúnmente estas problemáticas afectan a los sectores populares porque como bien decía una de las mamás, Esos son los sectores o uno de los papás, creo que, fue que sí. son los sectores que no tienen recursos para poder eh, enviar a sus chicos a una escuela privada y pagar lo que se implica claro. tomando en cuenta que las cuotas de las escuelas privadas durante la pandemia crecieron un 40% y este año van a crecer un poco más entonces es insostenible para muchas de estas familias poder sí. pagar una escuela y que creo que el aumento de la demanda paradójicamente responde a eso, no de venir arrastrando momentos de crisis, o sea el problema que se le genera a la reta por las vacantes, la falta de vacantes en la ciudad es un problema que generó Macri. Con su modelo económico que generó la crisis que generó porque dejó a la familia con muchísimos menos recursos. Y te acordás que hace algunas semanas, en la columna anterior hablábamos un relevamiento que habíamos hecho y en el sí. relevamiento había un 25% que había pasado de la escuela pública a la, de la privada. escuela privada a la pública. Al sí. rev, ¿no? Bueno, ese es el aumento de demanda que está teniendo el gobierno de la ciudad en estos años que tiene que ver con esa crisis y que no sabe resolver claro. o no quiere resolver o no pudo resolver hasta el momento. 38.147 inscritos solicitaron vacantes para la educación primaria, de los cuales apenas 22.361 tuvieron vacantes asignadas, esto es en la escuela primaria. Es decir, que el 41%, 41,4% quedaron relegados al inicio de clases selectivo del, del lunes pasado. Respecto al nivel secundario, se inscribieron 38.411 chicos y el gobierno porteño habilitó solo 19.560 vacantes.
0: ¿Puedes repetir ese número?
1: Se inscribieron 38.411 chicos y solamente consiguieron vacantes 19.560.
0: Es increíble que después Acuña llore que los chicos se perdieron en los pasillos de la villa, ¿no?
1: Bueno, claro. Es increíble.
0: ¿Qué cree que hagan si no le dan vacantes? No, y tampoco parece ¿A dónde haber respuesta. Van? Tampoco parece haber respuesta
2: con qué pasa en estos casos. Digo, no van a tener vacantes todo el año, claro. es algo que se demora un par de semanas.
0: Es obligatoria la escuela, yo no lo puedo creer.
1: Claro, y, y, y cuando te vas a, al sector. Bueno, lo que vos decías, el sector más crítico es el infantil. Sí. La falta de lactarios y jardines con sala de 3 a 5 años provoca un colapso en el nivel inicial que es históricamente uno de los más castigados. De acuerdo a la información analizada, en ese sector este año se solicitaron 41.611 vacantes Uf. para niñas y niños de 45 días de vida a 5 años de edad.
0: ¿Y? se otorgaba. Pero
1: cada asignó solamente 19.416 vacantes.
0: Pues es que cuando a Rita le salió la vacante yo sentía que me había ganado la lotería. Sí,
1: te la ganaste. Y me la gané. Te la ganaste porque... Sí. Tengo a mi hermana con esa situación, tengo a Gio, mi sobrino, que hace un montón de tiempo que está buscando vacantes. Hay madres que están buscando un lugar en un CPI o en un, en un lact en lactario, en sí. un jardín de esto, hace cuatro años cuatro años sí, que ya sí, en sí. está más para el jardín Va de cuatro para, claro. y pasó todo su nivel inicial sin poder conseguir una vacante esta es una problemática como venimos diciendo que se viene acentuando y se viene repitiendo eh, continuamente todos los años y la reta responde a estas problemáticas de la siguiente manera tenemos el audio de la respuesta de la reta
5: hay un reclamo, Horacio, acerca de 50, más
2: de 50.000 chicos que están sin vacantes en este momento en la Ciudad de Buenos Aires. No es cierto, no es cierto. No es cierto. No es cierto. La, los pibes de menores de edad que no No es cierto, todos los,
1: perdón, según en la, en la Ciudad de Buenos Aires cumplimos con la ley nacional que dice que todos los chicos de cuatro años en adelante tienen su vacante garantizada. Todos los chicos de cuatro años en adelante, como la dice la educación, la ley tiene las vacantes eh, garantizadas y nosotros estamos de acuerdo con un proyecto de ley que está discutiendo en el Congreso de es llevar esa obligatoriedad a los tres años.
0: Pero ¿cómo vas a exigir la obligatoriedad a los tres años? No tenés dónde meter a los chicos que quieren ir. Los chicos quieren ir, ¿eh? Primero no tenés que hacerlo obligatorio.
1: Claro. Primero responde algo que es incierto, que dice que no. Nosotros garantizamos la vacante para chicos mayores de cuatro años para adelante, que es lo que dice la Ley Nacional de Educación. Sí, pero no sucede. Claro, es mentira, no sucede. Pero no solamente <ríe> no sucede esto, sino que la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Obliga al Estado de la Ciudad de Buenos Aires A garantizar la vacante a partir de los 45 días O sea, refiere una ley nacional Pero desconoce Desconoce la realidad de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Y la obligación del Gobierno de la Ciudad De garantizar la vacantes a niños de hasta, Desde 45 días en adelante Hasta terminar el secundario Toda esta problemática Y este tema que viene trasladándose año por año genera organización civil organización sí, claro. de las madres que optan por la escuela pública y acá vamos a escuchar la voz de Florencia que es de uno de los colectivos
3: Familias por la Escuela Pública es un colectivo de familias justamente que elegimos la escuela pública para nuestros hijos e hijas. Nosotros nos conformamos como colectivo en 2008 y llevamos adelante diversas acciones relacionadas a la falta de vacantes, al cierre de escuelas, secundaria del futuro, entre otras. Eh, articulamos de manera más amplia con, con todos los actores de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, cooperadores, etcétera. Desde el vamos, nosotros lo que venimos planteando es que el gobierno de la ciudad eh, toma decisiones de espaldas a las comunidades. En el caso de la inscripción online, que, que, que fue este nuevo me mecanismo que se implementó, fue una imposición de un sistema que supuestamente llegaba para democratizar el acceso a la educación, pero resultó no ser transparente. Eh, sistemáticamente el gobierno de la ciudad avanza de esta manera eh, digamos, está el pedido constante de, de la información de, de lo que ocurre con esa inscripción online, digamos, poder saber cuántas familias solicitaron las vacantes, a cuántas se les dio respuesta, eh, y eso nunca, digamos, nunca tiene respuesta no, 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 no es transparente, no lo muestran y la verdad es que es que es algo que vivimos todos los años. Hoy estamos a comienzo del ciclo lectivo y sabemos de familias que, que ayer se encontraban rebotando entre el 147, los distritos escolares, en las puertas de las escuelas reclamando las vacantes. Hace una semana arrancó la articulación entre primaria y secundaria y sabemos de familias que no tienen garantizada la vacante de primer año. Este, o sea que no, no es solo una falencia en el nivel inicial, sino que también es en primaria y también nosotros por lo menos podemos este, decir que también es en secundaria. Lo que está faltando es la información, digamos nada. No, 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 no hay un respeto por, por las demandas y las necesidades de las familias y no nos extraña que el gobierno de la ciudad lo niegue y ahí es donde organizadamente intentamos reclamar y acompañar a las familias también en esta, en esta situación.
1: Florencia Abraldes hablaba, sí. que es miembro del colectivo por la educación pública, Padres y Madres por la educación pública, que viene relatando esta situación que nosotros venimos evidenciando. Sí,
0: y ahí decía la, la falta de información clara, ¿no? A, a la reta le preguntaban, son 40 mil, mentira. Claro, el chance. Mentira. Sí, hay... Creo eso que me tira. Bueno. es mentira. Es, es
1: asombroso la resistencia que tiene la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque debe ser una de las funcionarias del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la era de la reta, inclusive viene del macrismo, más cuestionada eh, por el propio sector al cual debería llevar adelante, ¿no? Sí, Porque sí, la sí. comunidad educativa en su conjunto tiene una virtud, ha logrado que toda la comunidad educativa en su conjunto la repudie, ¿no? Sí, sí. pero
2: también han demonizado a la comunidad educativa.
1: Sí, han logrado eh, eso, Ella, eso ella buscó que...
2: tener los enemigos también. Sí, punto, sí, ¿eh? sí, sí, hay algo ahí idea. donde, y hay una parte, pues, pues a todo lo que nos duele, eh, hay una parte de la población que asume ese lugar y que asume esa posición. Uh -huh. Que piensa que los maestros son vagos, que sí. no trabajan nada, que en febrero no trabajan, que durante los dos años de pandemia no hubo clases, un
1: uh -huh. montón de cosas. Sí, sí, sí. Cada ciclo lectivo existe un en cada ciclo electivo existe un incremento de la demanda de solicitud, Pero a pesar de esto El distrito porteño se niega a construir De manera sostenida edificios escolares Un informe elaborado por el Instituto de Estudio De Consumo Masivo, INDECOM Bueno, nosotros hicimos desde el barrio Y nos dio sí. el primer resultado <risa> queremos más el nuestro ¿Eh? Afirma que creció en un 20% La demanda de la escuela pública Y cayó un 40% la demanda de la escuela privada Lo que decías, es una de sí. las explicaciones De por qué se acentúa en este año El conflicto en materia educativa No solamente esto, sino que Insiste eh, otra explicación que tiene que ver con la partida presupuestaria que el gobierno de la ciudad va asignando al Ministerio de Educación y al área de Infraestructura Escolar, que lo que hace es poner en deterioro los edificios públicos educativos en la ciudad de Buenos Aires y afectando siempre sobre el mismo sector, sobre aquellos que no pueden o no tienen posibilidad de refugiarse en la escuela privada por falta de recursos. Y de esto nos habla el legislador Javier Andrade.
5: Si abordamos la mirada sobre la asignación presupuestaria en materia de educación de los 14 años del gobierno de Junto por el Cambio o el PRO, cuando asumió Mauricio Macri como jefe de gobierno en el 2007, claramente vemos que no es, no fue una prioridad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la educación. Cuando Mauricio Macri asumió el gobierno en el año 2007, eh, el presupuesto de educación representaba en el total del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires un 27%. Para el año 2022 llegamos al presupuesto más bajo de, de la historia de la Ciudad de Buenos Aires en representación sobre el total, alcanzando un 17%. 10, por, 10 puntos menos porcentuales en estos 14 años de gobierno ha bajado el presupuesto en educación. Y particularmente llamó la atención eh, el año pasado y el anterior cuando teníamos la discusión sobre la presencialidad de los chicos en el marco de la pandemia en la escuela, eh, particularmente la baja del presupuesto de, de infraestructura escolar, que tiene que ver con el mantenimiento y las condiciones edificias de cada uno de los establecimientos, que bajó un 50%. De 3.000 millones pasó a 1.500 millones. Y por otro lado, tampoco podemos dejar eh, de pensar eh, en el marco de, de las clases virtuales, eh, también como recortó el presupuesto del plan Sarmiento en 371 millones de pesos, eh, obviamente eh, sin, dejando sin posibilidad de garantizar para muchos de los chicos que no tienen dispositivos para, para poder alcanzar eh, la posibilidad de llegar a la escuela en el marco de todo lo que sucedió con la pandemia. Vemos claramente en materia presupuestaria que no es prioridad para el gobierno de la ciudad eh, la educación.
0: Bueno,
1: claramente el gobierno sí, de la ciudad... Los
0: diez puntos, resaltemos esto. Sí, claro, bueno, Desde pero... que asume el, el macrismo en la ciudad de Buenos Aires, baja en la participación presupuestaria y la educación 10 puntos, punto. de 27 a 17 Que la
1: gente muchas veces no se da cuenta, porque en dinero nominal... Crece la inversión la, del gobierno de la ciudad, sí. o sea...
0: Ellos te la pueden, con, te pueden contar otra. Te muestran
1: ese número. Sí. Si, si el año pasado invirtieron, ponerle 100 millones, te muestran que este año invierten 135 millones. Pero, pero, eso eso claro, pero eso representa menos porcentaje del PBI de la ciudad que creció de un año al otro. Entonces, con ese engaño a pichanga, como decimos en el barrio, uh -huh. te van dibujando todos los números, ¿no? Sí, también, por supuesto, en la inflación, porque... Digo, que yo invierta el
2: año pasado 100, este año 130, te voy
0: a bajar. Sí, y la verdad que también, qué sé yo, te podrían contestar desde el gobierno de la reta que eh, creció la recaudación, no sé, cualquier cosa, como... Pero... Más allá de los números, vos ves las escuelas y las escuelas se caen a pedazos. Sí,
1: claro. ¿Quién habla... y hay pocas
0: escuelas nuevas sobre todo eso. Sí, Edificios pues... nuevos hacen falta.
1: Mira, y quien, quien, quien nos hablaba de esto, Javier Andrade, como decía, legislador, vicepresidente de la... sí. del bloque del frente de toda de la legislatura. Pero también le preguntamos a Marubiel a ver qué pensaba porque ella es miembro de la, de la Comisión de Educación de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
4: Lo primero que hay que decir sobre la falta de vacantes... ...es que hace cinco años que la Ciudad de Buenos Aires... ...no brinda información oficial respecto a este tema. Eh, no sabemos oficialmente, no reconoce la RETA... ...no quiere reconocer cuál es este número... ...el alcance de este problema... ...que sabemos que es grave porque hay más de 56.000 familias... ...que intentaron inscribirse, comenzaron el proceso... ...de inscri inscripción online en la ciudad y que al día de hoy no tienen una vacante asignada. Eso se desprende del sistema de inscripción online que tiene la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa con estas familias? En el caso de nivel inicial, que es donde está quizás el problema más grande, son más de 39.000 familias que están en esta situación. ¿Qué sucede con esos chicos y esas chicas? Bueno, depende de la capacidad adquisitiva de las familias. Si la familia tiene plata, se van al sistema privado, del cual después... Es muy difícil que salgan. Y si la familia no tiene plata, retrasa la incorporación de los chicos y las chicas al, al sistema de enseñanza o ingresan a circuitos que terminan reproduciendo la desigualdad porque son ofertas que propone la ciudad para algunos barrios, como son los centros de primera infancia,
1: que no son oferta educativa. ...en el transcurso de los meses. Ajá. A veces transcurre tres meses en donde comenzaron Pero las diez, clases... empieza tarde... Y los chicos empiezan a incorporarse en las aulas. Este trae dos problemas. El sí. problema uno es de que aparecen aulas que en vez de tener 20 y tienen 35 pibes. Claro, están porque recién. Porque se de... le van sumando chicos a medida que van pasando los tres primeros meses de inicio de clases. Y en otro caso, lo que pasa es que consiguen una vacante, pero en la otra punta de la ciudad. Claro. Con todo lo que implica, y recuerdo que hubo años cuando se empezó a practicar esto de pasar chicos del sur de la ciudad al norte de la ciudad, trasladados por micros para conseguir una vacante, terminaron pasando situaciones muy complejas a nuestros chicos, en donde se encontraron sacando una, una, una cartuchera muy vieja y rota al lado de un chico que tenía muchísimos recursos y tenía la última cartuchera. Y la
0: mandaba a una escuela que no tiene nada que ver con su situación con su, con social. Con su
1: situación social, lo que terminó haciendo de que cada 100 chicos que estaban en esa situación, 80 dejaron la escuela. Entonces, esa no es una solución y es la solución que le va dando el gobierno de la ciudad a través y además, que van pasando los meses. habla
0: de una pésima gestión y organización, porque sí. incorporar chico más tarde... Uh -huh. Eh, mandarlos lejos uh -huh. Es falta de gestión Sí Además teniendo que cuenta que hace, lugar, ¿eh?
1: Teniendo en cuenta Que hace más de 12 años Que gobernaste el mismo lugar no además, Porque tuviste ya... tiempo Para resolver sí. esto Y no lo resolviste hasta sí. ahora Yo quiero dejar Entonces,
0: No le puedes decir a nadie Que te dejó el desastre ya No
1: Yo quiero dejar en claro Que esto no es eh, Como diría mi abuelo Un boco de pavo. Pero no sí. algo que podamos tomar ligeramente Nosotros tenemos muy en claro lo que implica la, la transformación en la vida de la persona que puede producir la educación. Entonces estas son cosas que no podemos tomar li livianamente. Necesitamos que el gobierno de la ciudad asuma su responsabilidad y le garantice el acceso a la escuela a todos los niños de la ciudad, más allá del lugar donde vive y los recursos que puedan tener. Y quiero dejar con esto y cerrar la columna con una información que me parece que explica toda esta sí. situación. En todo este contexto que venimos explicando, el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires del año 2022 le asigna 1.400 millones a infraestructura escolar, que es el área que arregla las escuelas, teniendo cuenta que en el inicio de clases del lunes en una escuela pública se le cayó una maspotería a un padre que los desmayó en el lugar. Uf. El gobierno de la ciudad en el presupuesto este destina 1.400 millones de pesos a infraestructura escolar. Y quiero que me preguntarte cuánto crees que destina a publicidad.